0: Mange drap i Norge begås i ruspåvirket tilstand. Da er det skremmende at politikerne fører en stadig mer liberal ruspolitikk, sier professor. Tigging blir forbudt fra neste sommer etter enighet mellom Senterpartiet og de blå. Skammelig og skuffende, mener Venstre. Fremtidige statsråder må oppgi tidligere oppdragsgivere, foreslår de rødgrønne, for å opprettholde tilheten til politikken. Reglene er tydelige nok, svarer Høyre. Planene er klare for videre utbygging av E39. KrF syns regjeringen velger billigløsninger for Sogn og Fjordane. Over halvparten av drapene som ble begått i Norge mellom 2003 og 2012 hadde en gjerningsperson som var påvirket av rus. Det viser NRKs gjennomgang av dommene i disse sakene. Gjennomgangen viser at alkohol var involvert i tre fjerdedeler av alle de 125 drapsakene der gjerningspersonen var ruset, mens narkotika var involvert i omtrent halvparten. Helgevold, du er professor ved Senter for rus- og alkoholforskning ved Universitetet i Oslo. Hvor representativ vil du si disse tallene er for drap og vold i det norske samfunnet?
1: Ja, det er forventet i alle fall. Det er vanskelig å si hvor representativt, men det er forventet. Det er slik vi har opplevd i alle år, og slik alle data viser at veldig mye av aggresjon og vold er knyttet til bruk av rusmidler.
0: Hvorfor er det sånn?
1: Ja, det er flere grunner til det. En av grunnene er at det er, bruk av rusmidler nedsetter kontrollen. Så vi har jo en, en hjerne som styrer impulsene og, 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 og tankene, og rusmidlerbruk svekker kontrollen simpelthen. Det andre er at en del rusmidler kan også provosere fra magisive pulser, og noen rusmidler kan skape vrangforestillinger og skjevforestillinger som får folk til å gjøre uplandlagte og bizarre ting.
0: Mm. Da ser vi at det var jo alkohol som var mest representert i disse tallene, men det er kanskje også fordi det er det vanligste rusmidlet blant folk? Ja,
1: det er den åbenbare at er alkohol er rusmiddel for norske folk, og det er det de går på å må av, for å få si det sånn. Det er det de bruker når de skal ut på byen og, og feste, og det er også det som drikkes i hjemmen, ikke minst når det er høytider eller hvor det er følsomme og vanskelige faser, så er det drikkes det ofte alt for mye.
0: Hvor viktig er den ruspolitikken som føres for mengden alkohol i dette tilfellet som folk kjøper og drikker?
1: den grunnderdommen i praksis alt all rusforskning er at leilighet gjør tyv, altså det er tilgjengeligheten som er den viktigste determinanten for hvor mye man bruker av et rusmiddel. Det er to typer tilgjengelighet, det ene er hvor er vanskelig det er få tak i, det andre er hvor mange, mange sammenhenger man støter på drikking og hvor mange andre mennesker rundt seg det som drikker och de här tre tingena speller sammen og skaper dens viktigste tingen som 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 bestemmer omfanget av drikkingen og omfanget av rusproblemene.
0: Vad syns du då med tanke på det på den om den ruspolitik som förs i dag?
1: Altså, vi har jo alle år haft en en, en, en alkoholpolitik som har varit förnuftig i den forstand. att man har försökt att man visste om de där tingena och därför så brukar man de virkemedel man har både pris og andre regleringar som gör at att det blir mindre tillgänglighet den novern regeringen jeg har så jeg kan skjønne. Det er ikke helt nytt. Arbeiderpartiet begynte vel også i noen grad med det. Men, men for mig ser det ut til at Høyre- og Fremskrittspartiet spiller ball med dette, på dette område og prøver å gjøre seg populære ved å bygge ned det de kaller urimelig forbund.
0: Ja, det er i hvert fall sånn at Fremskrittspartiet har lenge ønsket en mer liberal alkoholpolitikk. Og Morten Wall, du sitter i helse- og omsorgskomiteen for FRP. Hvorfor vil dere det når vi hører oss om disse skadevirkningene?
2: La meg først understreke at de tallene som har kommet frem i dag er bekymringsfulle. Det er vondt å se at så mange mennesker begår drapshandlinger i rus. Det værer sig om det har russet av alkohol eller andre illegale stoffer, eller i en rusmix med for eksempel legemidler. Vi ønsker ikke noen sterk liberalisering av alkoholpolitikken i Norge. I regjeringsplattformen så slås det fast at alkoholpolitiken ligger videre og videreføres. Det vi har tatt i ordet for er en, en tilpassning for vinmonopolet til å gjøre så vinmonopolet er det, kanskje det viktigste alkoholpolitiske virkemidlet vi har i Norge. Og det er viktig at de er konkurransedyktige, kunnskapsrike og serviceorientert og kan tilby moderne mennesker i et moderne samfunn tilgang til en lovlig vare. Derfor så har vi ønsket å fjerne stenging på fire enkelte helgedager i løpet av året.
0: Men utover det, hvis vi også ser hva som står i Fremskrittspartiets program, så er det jo også det at dere vil tilåte salg flere steder, senke avgiftene og også senke aldersgrensen for brennevin, øke takksfrekvotene som dere har vært inne på nå også. Og hvilke utslag tror du det hadde hatt å se si for hvor mye folk hadde drukket?
2: Ja, nå tror jeg stort sett det store flertall av norske folk har et grejt forhold i sin omgang med alkohol. Derfor så kan vi ikke forby å stanse ting som rammer bare noen få mennesker. Som jeg sa, vi ønsker å føre alkoholpolitikken videre, og den ligger fast i bunnen for regjeringsplattformen. Derfor så er det ingen tegn til at det vil bli store endringer på det området. Det som er viktig er at vi må sette inn tiltak tidlig for å fange opp de menneskene som er i farezonen, blant annet gjennom en opptrappingsplant på rusfeltet. Den regeringen har bevilget mer penger til rus og psykisk helse enn en for i regjeringen, og vi må lavterskeltilbud og vi må sørge for en sømmeløs overgang for mennesker som er i behandling fra de har vært på avrusning, så må de over til rehabilitering og videre oppfølging.
0: Kjersti Toppe, du er helsepolitisk talsperson for Senterpartiet. Hva mener du at disse tallene NRK presenterer i dag viser?
3: Jo, det vi ser och klart sammanhangen mellan alkoholbruk i befolkningen och och i risken för skada og olyckor och i verste fall då död. Detta denna sammanhangen är ju inte ny, men det är klart att se tallarna på de mest allvarliga konsekvenserna, det är ju en jag är till och och tänka det är klart att det är en sammanhang mellan alkoholpolitik och det som vi politiker gör på detta fältet och konsekvenserna ute i befolkningen. Ja, ut fra det, hva tenker du om den retningen som regjeringen tar alkoholpolitikken i da? Först må jeg si at representanten fra FRP han går jo helt vekk fra sin egen politik, og snakker kun om regjeringens politikk, så må KRF være med og utforma. Det er klart at FRP i sitt program, de har at de skal fjerne vinmonopolet, altså de skal sette seg og selge sprit i butikker, de skal sänka avgiftene, de skal tillate og reklamere, de skal senke aldersgrensene. Så, så, så det er klart at vi ikke en kaller det for en liberalisering, så forstår ikke jeg. Og en mener att när en är ett politiskt parti så måste ju en kunna i en sån debatt gå ut och försvara sin egen politik och inte undskylla sig med vad som er blitt blivit resultat av förhandling det är nog det ena men regeringens alkoholpolitik gör en klar liberalisering i forhold till förrige periode. det käm små hele veien. Når vi så kallade glashake hela Når när vi behandlar revidert nationalbudget så står FRP fram och så att var en stor seger för FRP i den viktiga saker eh och att alkoholskatten på taxfree var ökt med 50 Vi ser bare forslag i den riktningen eh och eh när det gäller hälsepolitik så syns det det är trist att det känns ser sammanhangen mellan förebygging och resultat.
0: Ja, För nå var det regeringsplattformen du snackade om, men vad tror du hade skett då till mitt frågeställ idag, visst det hade fått fullt genomslag på alkoholpolitiken?
2: kommer kan man att tillgången ville bli ökt i i vissa sammanhang men som jag sa i stad också det stora flertalet av folket har ett helt normalt förhållande till alkohol vi er i färd med å bli ett moderne modernt samhälle också här i Norge och vi tror att de mänsklig klarar och om vi sig med alkohol också i vardagen men det
0: visar forskningen att någon gör i alla det och att det är en klar sammanhang mellan øh, våld och tillgänglighet
2: ja någon gör inte det och men alldeles så sier ju Sirius som är statens institut för rusmedelforskning att antalet öppna stager på pole, har lite å si eh, for det totale konsummet. Men lavere priser og, og
0: total lettere tilgjengelighet som dere ønsker, det får jo da konsekvenser.
2: Ja, men jeg, jeg tror at altså, en ting er eh, alkoholrelatert eh, vold, som du ble snakket om midlengeligvis. Vi må ikke glemme at det er også veldig mange andre typer vold knyttet til bruk av rusmidler, som er illegale rusmidler. Og det er veldig så viktig at vi har en god samhandling mellom helsedepartementet justisdepartementet, det, og justisdepartementet det området.
0: Det som er det også mest representerte i, i disse tallene som kan, kan dere ikke bara si at vi synes det er viktigere med lettere tilgjengelighet for mange, selv om det går ut utover de som blir offret for vold?
2: Målet er at vi ikke skal gå utover noen i det hele tatt, og derfor så er, må vi også informere mennesker om farene med bruk av alkohol. Det må, være, det må være kontroll med omsetningen av det, og det er ikke snakk om noe stort frislip.
3: Det er jo, jo påtakelig at FAP ikke klarer å snakke om alkohol. Og FAP ser også helt vekk fra all kunnskap, all forskning som er på dette feltet, med at det er en klar sammenheng mellom total nivået på alkoholkonsum i befolkningen og skade og ulykke. Og når vi vet hvor mange det är ju bara drar man alltså hur många sjukhussängar som för exempel blir belagda av alkoholrelaterade skador eh og så vidare så så er det så alltså ingen sammanhangen i i hälsopolitiken till FRP när de kun snackar om rehabilitering sånn som som också sagt här i stad vi snackar om 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 kasserbehandling vi ska ha för att det här men förebyggingen den är totalt frånvarande. Well.
1: Jeg ja, har litt vanskelig med å, å dele verden i de, de, vi som ikke har problemer og de som har problemer. I virkeligheten er det en veldig glidende overgang, og veldig mye av de alkoholreaterte voldsepisoden, og vel ikke minst ulykkene vi ser, er helt alminnelige folk som, som kommer oppi på grunn av, av uvettig drikking. Og den uvettige drikkingen er jo en del av det norske drikkemønstre på mange måter. Vi ser det også i forhold til drikking om kvelden, altså skjenketider, skjenkesteder, antal skjenkesteder og, og, og muligheten til å begrense skjenkingen. Ja, vi ser på sånne symbolsaker som, 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 som utvidelser av, av skjenketiden på vindmål men ikke minst på denne voldsomme økningen vi har i alt som heter tax-free, som har en slags folkesport, hvor man skal ikke reise noen sted man kan komme tilbake med en eller annen form for alkoholienheter. Og det er jo akkurat, med stor respekt, jeg hører, hører regjeringen slå mynt på og øke, øke eh, kvot, kvotene ytterligere, og til, tilgjennelig også da har mindre penger til, altså inntekter fra altspålgiften. Egentlig burde hele den takksfri historien er noe forferdelig tøv. Det Hvorfor i
2: kommer verden skal vi måtte drikke for å ta fly? Det er alldeles tøv.
0: Det er debatt for seg selv, du kan få svarevalg.
2: Ja, to ting. Jeg må jo først si, når Kjersti Toppe angriper oss for ikke å stå for noe i, i Ruspolitiken. så det er viktig å tenke på at holdningsskapende arbeid er viktig. Du må tidlig inn i skolen for i regjeringen, som Toppe sitt parti var en del av, fjerne psykiatritilbud i, i skolen. Det er gjeninnført i denne De, de fjerner 333 millioner kroner, som er øremærket til rusbehandling i kommunene. Det sørger denne regjeringen for å få på plass og få, på få tilbake. Hvorfor gjelder den ikke, forebyggingen helt...
0: når du samtidig liberaliserer det? Hva sa du? Hvor mye hjelper det med den forebyggingen når du liberaliserer på den andre siden?
2: Ja, men dette handler om kunnskap. Du må gå an og ha et normalt forhold til alkohol, og hvis du lærer det på en normal måte, opp gjennom oppveksten. Vi vet at det er veldig mange som arver alkoholproblemer. Det må vi gjøre noe med. Der må vi sette inn tiltak. Må vi, det må være kunnskapsbasert. Vi må ha masse om dette her i skolen, slik at folk er klar over farene forbundet med det. Når det gjelder takksfri kvoten, bare for å ta den, så er det påvist at et glas rødvin i ny ned, det kan være sunt for helsa. Uh, og jeg tror også at uh, det er helt feil, det er myte, og, og alle, så, myte. Hvis man, hvis man, det var alle finalistene
4: indring. som ville at ja, 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 det skulle være
2: sånn men i hvert fall, jeg tror det er sunnere med et ja. glass rødvin enn å røyke sin
0: men da, vi må straks avslutte, men mm. Tappet, det er det jo sånn som Våla inne på, hvorfor skal det som blir et problem for de få, gå utover de mange som ønsker den tilgjengeligheten
3: eh, Alkoholpolitik det handler om solidaritet, eh, Då har vi en politik som ganger folk flest og da vi all gallforskning att sätta in tiltak på befolkningsnivå så vill få reduktion av alkoholrelaterade skada och olyckor. Det är där det handlar om. Och så är det sånt att eh och sätta in tiltak i skolan och hållning. Vad tror FRP att att sälja vin och sprit i butiken vill ha för eh, den uppvuxande generation? Eh, det är ju FRP som har ett stort förklaringsproblem fördi att politiken nära den hänger inte ihop på detta fältet. Ja, da skal du få to sekunder på sluttemål.
2: Det er besnærende å tenke at nordmenn som er på ferie i utlandet synes alltid det er hyggelig å gå i bodegaen i Spania og kjøpe vin. Men der, der er det bare hyggelig å gjøre det, men når det snakker om å få gjøre det hjemme her, så kommer disse moralistene som topper på banen, og det vil ikke vi være på.
0: <laughs> det er ikke en veldig dårlig, dårlig argument. <laughs> <laughs> ok, takk skal dere ha i hvert fall for at dere kom til Dagsnyttaten. Helge Wold, Kjersti Toppe og Morten
1: Dagsnytt 18. Alle hverdager klokka 18. På NRK P2 og NRK 2.
0: Og snart spør vi hvorfor Senterpartiet ventet seg til regjeringen og sørget for flertall for et forbud mot tigging. Men uh, før det. Framtidige statsråder og statssekretærer må opplyse om hvem de har jobbet for før de gikk inn i regjering. Det krever Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet etter mye oppstandelse om blant andre Sylvie Listhaug da hun ble landbruks- og matminister og ikke ville oppgi kundelista fra da hun jobbet i First House. En eventuell lovendring får ingen konsekvenser for henne eller andre av regjeringsmedlemmene, men Arbeiderpartiets Martin Koldberg, du er leder i Kontroll- og konstitusjonskomiteen. Hva var det ved erfaringene fra disse sakene som gjorde at dere nå vil endre lovverket?
5: Det bidro, vil jeg si. Men det har varit en utfordring og et problem over mange år. Og det vi jo ser av utvikling er det vi vil kalle for en kommersialisering av deler av politiken, som jeg synes er veldig utfordrende. Og vi er jo på jakt etter att mennesker på noen måte skal ha yrkesforbud, men vi vil ha åpenhet om vad det er de har gjort før de kommer in i myndighetstillingen.
0: Men vad sier det oss da, disse listene som vi da kan få
5: presentert? Ja, vi, det sier ganske mye. Vi ser vad de har drevet med, og hvilke kontakter de har hatt, og hvem de har hatt oppdrag for. Og det er ganske betydningsfull når du skal bli statsråd eller statssekretær, for da er du myndighetsperson, og har muligheten til å tegne og forplikte staten, og det er helt klart at det er av stor betydning for demokrati og politikens integritet at det er åpenhet rundt dette. Og dessuten er det en ting å legge til, det er at dette vil da kunne rydde opp i noe som også har mig meg gjennom mange år. Nemlig at politiker blir mistenkeliggjort på urettmessig grunnlag. Altså det blir runt vad hva det er som har foregått, fordi de ikke har åpenhet rundt hva de har gjort. Slik at dette tjener både den enkelte, og det tjener politikkens integritet og det er det som er vårt, vår hensikt.
0: Mikael Teschen fra Høyre, hvorfor trenger vi ikke en sånn lavendring, mener du?
5: Ja, det var litt
6: hult å høre. Er det noen som har bidratt til å mistenkeliggjøre, for eksempel Sylvie Listau, som kom fra en arbeidsgiver som var helt kjent? Det man forlanger er altså at man skal ta med seg opplysninger gitt av den forrige arbeidsgiveren om forretningsforbindelser som den forrige arbeidsgiveren hade. Og dette skal man altså da innføre en lov for. Jeg registrerer jo at Arbeiderpartiet nå har en veldig lavere terskel for vad de finner på av byråkratiske nyordninger og lovregler etter at de har kommet i opposisjon. Og dette er ikke bidrag til å løse noen problemer. Vi har en utmerket lov om eller mot inabilitet som gjelder alle, enten man er statsråder eller statssekretær eller ligningsfunksjonær i en liten kommune. Og det er ikke påvist noe behov for så såkalte åpenheten som i virkeligheten skal være skal vi si, en rapport til staten eller Arbeiderpartiet som kanske for noens vedkommende vil gjøre at de betakker sig for å i det hele tatt søke politisk verv. Og, ja.
0: Men, jeg må bare høre hva det var ut den, de sakene vi hadde både med listegå og det var også flere andre statssekretærer som var oppe i samme problemstilling. Ble vi noe klokere da av de listene vi fikk ut til slutt eller de, de opplysningene vi fikk?
5: Ja, Bodorg vill jag se. Si. I alla fall så fjärnsa en del spekulation, men i, i listthavs-tillfället jag vill nöde egentligen driva och bruka henne bare som eksempel, men i listthavs-tillfället ifall som Teschner nämnde det, så blev det i alla fall klart att hon hade haft ett starkt engagemang i Dramaten kommun, som var hemligt fram till då om placeringen av sjukhuset. Och som jag antog att på till hade haft ett engagemang med tidigare statsråd Björn-Håkan Hansen, som hade ett helt annat standpoint än vad regeringen. Och de så tingena är väldigt gott att få upp. Og er jeg, jeg er veldig engasjert i det på politikkens vegne, at vi får luftet ut slike forbindelser. For det er ikke bra at vi har statsrådet eller statssekretærer, eller andre for den saks skyld, som kommer in i myndighetspersoner, posisjoner om forholds, uten at vi vet vad det er gjort før. Og det som Tersen sier om habiliteten, det er en god lov det, men vi har habilitetsbestemmelsen i dag, men der har vi altså ikke kommet lenger enn at lovavdelingen sier at selv om vi har disse bestemmelsene, så behøver ikke Lister for eksempel offentliggjøre vad hun har gjort på privat sektor før hun ble statsråd. Da vet vi ikke det, da ligger det i gråsonen, og dette må vi ha en lov for å rydde opp i.
1: Jeg
6: reagerer på brukende ordet i gråsonen, altså for da å bruke Lister siden hun var prygelknabe for Arbeiderpartiets mistenkeliggjøring. Eh, viktig seg selv er en mistenkeliggjøring etter at de da har eh, slopet inn eh, Senterpartiet som har veldig tette næringsinteresser i, i eh, landbruksdepartementet eh, så vil altså noen som da har litt eh, større avstand til landbruksnæringen de vil altså øyeblikkelig bli mistenkeliggjort. Jeg mener at eh, antakelig er Lista mindre innabil eh, strukturelt enn mange av hennes eh, foregjengere. Og så er det en annen ting, og det er at det er jo ikke sånn at fordi vi ikke rapporterer staten eller Koldberg eller Norsk Arbeiderparti, så driver vi og planlegger anslag mot offentligheten. Det er helt legitimt å ha forretningsforbindelse for seg selv, og det er også en tidligere uttalelse fra at kundelister, det er blant de eh, interne opplysninger som kan beholde bedriftsinternt eh, av
5: konkurransehensynet.
0: Og så er det jo også mange som har kjennskap og vennskap som ikke man trenger å oppgi til noen eh, koldbager, som ikke kommer i noen register. Ja, nei,
5: loven sier ikke det. Altså det forslaget vi har, hvis man leser den nøye, så vil man se at det, i det som nå kalles for forarbeidende, så snakker vi også om kontakter, og vi snakker også om næringsinteresser. Schlikar att det är inte något. ska man skilja
0: mellan vem man ska? Nej, det er bare, oppgi, Nei, det er bare det? en
5: metod att hantera det på och där ligger det väldigt på bestämmelsen i habilitetslagen om habilitet og inhabilitet, nämligen at det måste vara upp till den enskilde själv att bedöma vad som är riktigt uppe. Det är ju inte någon som kan finjustera det. Men vi har ju alltså redan ju som tar sig här som uh, väldigt mot. Vi har register i stortingen som pålägger både stortingsrepresentanter och regeringsmedlemmar å offentliggjøre vad de har av verv og økonomiske i den aktuelle situasjonen. Så den, det, det, det befinner seg der allerede, så jeg forstår ikke helt hvorfor det er så stort mot. harmemotet. Og dessuten så er det det å si at visst vi skal, ikke skal gjøre dette, så vil det bare gå videre. Og vi kan ikke akseptere at hemlige oppdrag, hemmelige penger, er med på å bestemme politiske beslutninger. Ja, for det er, er PR-bransjen som
0: er, det er jo ikke liksom, hvis du har jobbet på Remotusen, så er det en
5: av
6: året. Arbeiderpartiet har fått et horn i på PR-bransjen, branschen fordi noen av deres toppfolk da har forlatt politikken og ikke synes den er interessant nok, til fordel for spennende jobber i det private. Og, og dermed har Arbeiderpartiet nærmest tatt litt, ja, en slags blokkering når det gjelder denne bransjen, og det er også en form for, å misbruke makt på når man som et stort parti foreslår lovgivning som har som hensikt og rett og så tvil, om disse menneskene som har da forlatt politikken, om de da egentlig driver samfunnsganglig virksomhet, og det synes jeg de skulle vært foruten.
0: Men det var jo sånn, du var jo inne i studio her annen hver dag, og det var hyggelig å ha deg her, men det blir jo litt sånn hvert fjerde år da, eller oftere ettersom man skifter ut statssekretærer og statsråder, så skal man ha denne samme diskussionen Er det verdt det da? For, for når de kommer fra... fra nei, det,
6: nei det, jeg mener jo at diskussionen kan avsluttes, og så kan de som går inn for åpenhet hos alle andre, de kan jo begynne å praktisere mer offentlighet selv. Arbeiderpartiet, Stortingsgruppe kan offentliggjøre sine regnskaper, de kan streame sine gruppemøter hvis de ønsker det. Det er ingen som legger noe i veien for at det partiet som mer enn noen representerer en lukkethetskultur, og hvor få snakker sammen på tross av offisielle processer, at de, de kanske tar skjeen i en annen hånd og, og for sin egen del
5: vise frem overfor velgerne åpenhet det har ikke noe imot
0: Det kan bli spennende, Goldberg
5: Ja, det er mye som kan bli spennende men dette er en avledningsmanøver og ikke noe annet enn det for det 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 handler om her det er de personer som konkret kommer in i posisjoner hvor de tar avgjørelser personlig på vegne av staten altså statssekretær og statsråder. Slik at dette er en avlødning som han ikke noe det. Men la meg si, det er ikke slik at vi med dette forslaget mener at det skal innføres noen form for yrkesforbud. Vi mistenkeliggjør ikke noen ting. Vi mener at det er helt greit at de gjør det. Men hvis de velger å komme inn i myndighetsposisjoner, så må det være åpenheter rundt det. Det styrker demokratiet og politiken Jeg skjønner at det ikke er viktig for Jo,
6: ja, det er det. Men da må, da må det jo være det har noe med vedkommendes egne interesser, egen partstilling, egen tilknytning til parten, mens det dere forlanger offentliggjort er jo tredjemannsopplysninger som vedkommende altså da ikke har hatt styring med i den tidligere posisjonen som for eksempel konsulent i et helt lovlig firma.
0: Ja. Ok, Kolbert, cool. to sekunder. Ja,
5: to sekunder. Altså det, dette er jo å blande kortene fullstendig. Hvis du er i en bank, eller du er i en virksomhet hvor du har konkrete oppdrag som er aktuelle og relevante når du blir for eksempel finansminister, så ber offentlighetene vite om det. Og da er det tilbake
0: rehabilitetsargumentet til... Det gjør til de ikke det ikke som regel
5: hvor folk har jobbet før, men av den
6: grunn så har offentligheten ikke nødvendigvis tilgang på kundelisten hos den forrige arbeidsgiveren til den som tilfeldigvis har gått in i politiken.
0: Og der er vi nødt til å avslutte, men tusen takk for at dere kom. Også denne gang får vi vel si Mikael Tetschner og Martin Koldberg. För att höre för med Centerpartiet får regeringen nu flertall för att lå kommunerna införa tiggarförbud. Fra sommaren 2015 vill Högre, Fremskrittspartiet och Centerpartiet ha tiggarförbud i hela landet. Och Jennie Klinger, vad innebär denna avtalen där ni har gått med på? Är
4: det 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 innebär? Det att det blir möjligt for kommuner att få infört förbud i hele kommun förå för sommarna för dem som önskar göra det. Och så blir det kämde sak til om et som, sånn at det i om ett nationellt tiggerförbud som såna att det nationella förbudet kan iverksettas för sommaren i 2015 och så vill jag påpeka att en viktig del av dette er også at det här är också att det blir klart visst at det att det här ska följas upp med socialitetack. Det är knytt till att vi ska ha ha mellanhand att medel som blir brukt i EU:s projekt i i enkelte land som till exempel Romania skal målrettes mot det å gi muligheter for, for folk til å få skole og utdanning. Og likens også eh, gode sosialitet tak i Norge for folk her.
7: Likevel er du skuffet i dag, Giseline Nybe, stortingsrepresentant for Venstre. Hvorfor det? Nej jeg er jo selvfølgelig skuffet når Senterpartiet finner sammen med Høyre og FAP og lager tiggerforbud. Jeg mener at det å sette seg ned på ett gadehjørne og sticka fram en hånd med en kopi og be folk som går forbi om hjelp, det bør ikke være forbudt.
0: For dette er også noe som skal gjelde norske narkomane, eller folk som bomber om penger til bussen, Jønne Klinge? Ja, selvsagt kan vi ikke gjøre på folk utifra etnisitet, det er helt åpenbart ta
4: här innebär något det blir förbjudet att tigg, och det är för mellan annat politiar pact att det är ett viktigt verktyg för oss och järra det vansklenar och utnätt annat att tigga så det här knytt till människohandel till andra typer av kriminell verksamhet och det är ofta också organiserat och då är det grund att höra på polisen som menar att det faktiskt skulle vara ett godt skritt i rätt og riktning också för dem som är utnätta att tigga att det blir förbjudet.
7: Ja, jeg er jo fra, eh, fra en annen plass i landet, jeg fra Stavanger og jeg, jeg oppfatter at politiet midt i Stavanger ikke ber om å få dette her. Eh, de mener at de har, de har de virkemidlene de trenger for å slå ned på den aktiviteten som er ulovlig i dag eh, og ønsker egentlig ikke å bruke tid og ressursene sine på å forfølge fattige, fattige folk som lever i stor nød og som er i Norge for å be om hjelp. De ønsker å bruke ressursene sine på en annen måte, men det kan jo selvfølgelig være forskjellig fra... Ja, det tror jeg er litt ulike, ulike
0: meninger i politiet, men Jenny Klinger, hvordan vet du at ikke disse menneskene gir politiet mer å gjøre da? Ved at de begynner å stjele i hvert fall noen av dem i stedet for? De største økningene av
4: tiggere har nå kommet nettopp fra, fra utlandet. Det er ikke norske tiggere som har økt stertt de siste årene. Så sånn hvis staten får en forebygg at folk kommer hit for å tigg, så vil det i praksis bli mindre å gjøre for politiet. All din tid, mye til å tiggere også knytte annen type kriminelle virksomhet.
0: Men tror du folk slutter å komme hit fordi det er Ja, det er
4: absolut grunn til å tro det hvis politiet håndhever det forbudet.
7: Ja, altså, jeg er mest opptatt av det at eh, her snakker vi om Europas aller de som lever i den største nøden, eh, og så kommer vi til vårt eh, rige hjørne av verden. Eh, og det må vi tåle å se. Vi må tåle få det tett på oss selv om det er ubehagelig. Og det å da si at det ska være forbudt å be folk i Norge om hjelp, det å si at det å be om pengar skal være forbundet med en eller annen form for straffereaksjon, eh, det, det synes jeg både er unødvendig og litt sånn hardt, egentlig. Men hvis det
0: fører til at flere folk kommer hit, da, hvor god løsning er det for dem selv også, at de ska komme hit och sitte på et hjørne och og
7: leve også
0: her under kjempefattigdom?
7: Nei, det er jo klart det är ingen god løsning for Norge, noen å måtte ha tigget, eh, og derfor er jeg jo glad för att det i alle fall ligger noen sosiale tiltak här. Eh, og I tror ikke det er noen sånn quick fix eh, på den store nøden som, som deler av Europa ser. Jeg tror vi har nødt for å hjelpe dem både der de er, eh, og de som kommer til Norge må vi hjälpa här men vi må huske at vi snakker om folk i stor fattigdom. Og det å kriminalisere folk som ber om hjelp, det er heller ikke noen løsning på ett stort fattigdomsproblem.
4: Det er viktig å presise at det er andre måter å hjelpe på på som er långt långt bedre enn å lette dem sette 10 minusgrader på asfalten og tigg. Sånn her, Men hvor viktig det er det at vi som liksom slipper å se dem da? Nej det är en en irrelevant del av det. Alltså det att det är en del av tidigare en del av bybilder sån är det, det honom var en del om men för min del så är det viktigt att precisera att här är det snack om fattiga folk, det är folk som är i en vanskelig situation och dessvärre så är också många tvingade till att tigga och för att sorg för att det blir mindre av det och minnen av kriminalitet knyttet tigging så er et nationellt forbud den enaste vägen att gå.
0: Men vad vad ska det narkomanen göra som sitter og tigger i dag?
4: Der er det nå helt åpenbart at vi er nødt til å måle til sosiale tettaker de har mulighet til å få seg bolig, helst også mulighet til arbeid og i alle fall verdier liv det är det den staten mer än insats för dem utansett och heller inte där är det det ultimata sociala som ska vara att tigga för hon kan inte vara i ett välfärdssamhälle.
0: Och hur då det tänkt att politi ska hanheva detta tiggarförbudet?
4: Det blir nog mest i praxis med med böter det vill också vara möjligt att ge fängsel men jag vill se fram emot att det är böter som är huvudsaken.
7: Ja, det virker ju lite som en dålig idé att de som är de allfattigaste i Europa som kommer här till för att be om pengar har något för att bruka de pengarna de är måtte få på å betale en bot eh, fordi at de satt seg ned og, og tygde ja, det, det, som er, det, det er klart
4: eh, grunnen til at det vil være forebyggende som et nasjonalt forbud, det er noe nettopp det at hvis den kommer hit for å tigg, så det, blir det kriminell handling. Og da vil det være utlendingsmyndigheten, det er opp til dem da, for å, å vette, altså, bestemme om noen skal ut av landet eller ikke. Og for dem som driver med menneskehandel i dag, så er det kjekt at det å åpner grenser for nettopp eh, tigging her eh, i landet. Det gjør det lett uten et andre. Og et nasjonalt forbud eh, vil, som sa, være forebyggende eh, mot det her. Vet du det? klart det vil det. det det sier seg selv så lenge som politi har ved det det krever det men som skjer i Danmark der de har innført et nasjonalt forbud så viser det tydelig at det virker forbigående
7: jeg synes det er kjempeviktig ta tak i det som er problemene rundt dette her. Og problemen er ikke at folk setter seg ned på gader folk om hjelp. Problemet er hvis det er menneskehandel. Problemet er at de, du vi vil komme ut av det sosiale uføre som du er. Men det er klart at menneskehandlet har med masse virkemidler i dag. Hvis politiet bare evner å, å bruke resurser på det og faktisk få tak i de som står bak og utnytter fattige, fattige mennesker som har ikke noe behov for nye lovverk for å ta de, for det har man allerede. Pa
0: eller så er Centerpartiet ett parti som under och framställer sig som men som är väldigt glad i enkel medborgerlig och mindre styrning ovanifrån. Hurdan harmonierar det med detta menar du? Den tydliga beskeden vi fick i justisutskottet där vi var i Romania för en kort för några år
4: sedan, det var det att vi budde förby tigging för att göra det möjligt for dem och hjälp de fattigaste grupperna där. Nu är det likat föräldrar reser till Norge och ser till att tag til, men småungarna här måste passa sin ett mosehsken. Det är inte en god metod att hjälpa folk på. Men visst de säljer en ros eller säljer trampiler där det är det er spørsmål. Det er del ganske fæle trekspallmusikk som vi ikke forbyr for så vidt. Det er en helt annen dimensjon ved det. Det koker ned til at her er det et enighet med Miljø- og regjingspartiet oss som gjør at det blir mulig med et nasjonalt tiggerforbud for neste år. Og det er eh, vi selvsagt glad for. Og det som vi alle allermest glad for det er at det blir knyttet til de som er nevnt.
7: Ja, altså, jeg er jo mot tikkaforbud, enten det lokalt eller nasjonalt, men jeg ser for meg nå at min nærmeste fremtid vil få någon stygge og hare debatter lokalt, som både blir blåst opp i forhold til hvor stor problemet egentlig er, og som jeg synes er egentlig helt unødvendig å måtte ta i kommunestyrene rundt omkring.
0: Vi fikk i hvert fall startskuddet her. Takk skal dere ha for at dere kom. Jenny Klinge fra Senterpartiet og Isselin Nybø fra Venstre. Birgir Magnus er navnet på mannen som skal ta over ledervervet i NRK-styret etter William Nygaard. I dag ble kulturministerens beslutning offentliggjort. Magnus har tidligere vært konserndirektør i Skipsted. Velkommen og gratulerer, Birgir Magnus. Takk for det. Først må jeg spørre deg, hva slags forhold har du til NRK egentlig?
8: Jeg har et veldig godt forhold til NRK. Jeg har alltid brukt NRK. Jeg er ikke någon tv-slave, men Dagsnytt 18 det er et favoritprogram. Det
0: er veldig godt å det. Ja, ja. Men du ska altså være styrredd. Hva er styrets oppgave i NRK?
8: Styrets oppgave er å utfordre administrasjonen og være korrektiv til, til administrasjonen. Men styret skal ikke jobben for administrasjonen.
0: Nej. Men hva betyr det da? Hva er det, det dere gjør? Det betyr at
8: vi, vi skal diskutere med administrasjonen. Admi
0: administrasjonen, det er alle som... Det
8: er kringkastingssjefen og hans lederteam. Vi ska diskutere med dem, de lange linjene, hvor er det NRK skal bevege seg. Og nå blir jo de lange Det de blir jo kortere og kortere, for ting skjer så veldig hurtig. Så det er jo litt av utfordringen for NRK å tilpasse seg et stadig skiftende medielandskap.
0: Og hvor mener du de lange linjene gå,
8: Det får vi diskutere med administrasjonen først.
0: Så er det sånn at noen i Skipsted, der hvor du kommer fra for noen år tilbake, mener at NRK er for store og har, har blant annet tatt i ordet for å begrense NRKs aktivitet på nettet. Hva mener du?
8: Jeg ser at de mener det, og NRK kommer antagelig til å ha en litt annen oppfatning, men det får jeg uttale meg om når jeg har en del av NRK
0: har Du har, altså også, som vi har inne på erfaring fra Skipsted, og fra før kommer også generalsekretæren i Norsk Pressforbund, lederen i Redaktørforeningen, lederen i PFU, lederen i Norsk Journalistlag, og også tidligere statssekretæren til, til kulturministeren som har utnemt deg i dag. Også alle fra Skipsted. Hva, hva sier det?
8: Det ser vi at Skipsted er flink til å produsere gode ledere. Jeg tror ikke de har en Skipsted hatt på når de sig andre steder, men jeg tror de kanskje har lært noe på Ja.
0: Hva tror du kan bli det norske, eller det viktigste rollen for NRK i medielandskapet som du sier endrer seg hele tiden og fremover?
8: Jeg tror den rollen vil være mye basert på det vi ser i dag og har sett til nå. Nemlig at man er relevant for mange, men kanskje på en litt annerledes måte enn de kommersielle TV-stasjonene og radiostasjonene. Hvordan da? De kommersielle stasjonene blir jo likere og likere. Hva Populært sagt så kan man kanskje si at summen av mye enfold blir ikke mangfold. Jeg tror NRK har en oppgave å levere mangfoldet. Å være et supplement til til de kommersielle, men på en måte som gjør at det også når ut og er relevant for en stor del av den norske
0: Ja, for det er jo en vanskelig balansegang kanskje, både være relevant og, som du sier, representere det mangfoldet, men samtidig være populære nok til å, at folk skal orke å betale denne lisensen. Ja,
8: det, det er krevende, men NRK er jo grei det på en forbilledelig måte. Hvis man ser på hvordan publikum i dag verdsetter lisensen, så har det alle vært høyere skår aksept for lisensen enn det det er i dag.
0: Så får du med deg nesten bare nye styremedlemmer, det er bare en som blir sittende. Hva synes du om at nesten hele styret skiftes ut?
8: Det har jeg ikke noe sterkt forhold til. Jeg kjenner jo ingen av disse nye styremedlemmer, så jeg er jeg veldig på å bli kjent med dem og se om du går an å forme det team.
0: Og når ska dere møtes da? Det
8: har jeg ikke avgjort enda, men jeg skal ringe rundt til i kveld eller i morgen formiddag og forsøke å avtale første møte.
0: Du var inne på lisensen, betaler du den med glede? Det gjør jeg. Nå slipper du kanskje å betale eller? Nei, tror ikke det. <laughs> du får ta en telefon til lisenskontoret. <laughs> ja. Birgge Magnus, tusen takk for at du kom til NRK, hvor du altså er ny styreleder.
1: Takk for det. Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK NO
0: Og snært her i Stortinget spør vi om regjeringen forskjellsbehandler Vestlands fylkene, men først til spørsmålet om hvordan å legge til rette for privat eierskap. Det var nemlig tema da næringsminister Monica Meland kalte inn til eierskapskonferanse i dag. Staten eier andeler i 68 norske selskaper, men allerede i regjeringsplattformen signaliserte regjeringen at staten skal ut av en rekke av dem. Nå blir planene snart realisert. I slutten av juni kommer den nye eierskapsmeldinger som beskriver hvordan dette skal gjøres. Og Elsa botten du er næringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. Dere frykter at en økende privatisering er på trappene, men hva er det dere er
9: redde for? Altså det vi ser det er at en rekke selskap ska selles ut. Hvis vi ska følge det Høyre og FRP har sagt tidligere, da må vi ha et lang rekke med utsalgselskap, og vi ønsker å opprettholde statlige eierskapet på det nivået som det er i dag. man jeg mener at det er viktig at staten är en aktiv eier i forhold til strategiske viktige næringer. For det handler om å skapa verdier, det handler om å ha gode arbeidsplasser, det handler om... En innovasjon og en utvikling av norsk kompetanse og arbeidskraft. Hvilke selskaper er det du frykter for da? Nei, altså vi vil jo se først hva som kommer nå. Og jeg tenker jo som så at vi kan liksom ikke male fanden på veggen og tenke at nå kommer det store grep her. Men det er jo det man de har sagt før den kommer regering regjering. Og de sier også nå at med private eierskap skal mer inn og utsalge står for dør, så nå er det en uke igjen, og vi er veldig spent på hva det som skjer der.
0: Da er vi veldig heldige som har deg med oss, da, næringsminister Monika Melland. Skal du fortelle hva dere skal komme med?
10: Ja, det vi har varslet er en gjennomgang av alle statlige selskapet, og vi mener altså at staten er og kommer fortsatt til å bli en stor og aktiv eier i Norge. Staten forvalter verdier tilsvarende en tredel på Børs, i tillegg til en rekke heleide statlige selvstakker på. Men det vi har sagt, det er at der staten eier, så krever det en spesiell begrunnelse. Staten skal eie, det er det gode grunner for det. For eksempel strategiske vurderinger slik botten redder for men man skal ikke bare eie for å eie, og man skal ha en gjennomgang av eierskapet. Og det handler jo om å legge til rette for maktspredning. Staten er både eie, vi har ansvar for skattepolitik, for rammebetingelser, vi har tilsynsfunksjoner, vi fører kontroll, slik at staten har mange roller og är en stor maktfaktor i norsk knæringsliv. Så når vi nå varsler at vi ønsker økt mangfold i eierskapet, så handler det om å legge til rette for at flere private kan eie.
0: Men dersom det ikke er noe egne sånn strategisk begrunnelse for å beholde et selskap, men selskapet går veldig godt og bidrar med penger inn til statskassa, hvorfor skal man da selge det selskapet? Antone har en sånn symbolverdi.
10: Fordi da er det ikke gode grunner for at det er statens kompetanse og statens eierskap som er det viktigste for selskapet. Og så må jeg bare si, fordi i dag har jeg lest at vi har en aggressiv tilnæring, og for noen år andre siden så påstod botten at vi skulle selge alt på, på billesalg i januar. Det er jo ikke sånn det foregår. Nei, det har jo
9: ikke sagt. Vi, vi, har,
10: vi har anledning til å selge oss ned i noen selskaper, det jobber vi med. en et eksempel. Der har jo Arbeiderpartiet vært helt enig. Det som er litt pussy er jo at når Arbeiderpartiet i sin eierskapsmelding for noen år siden at det ikke var gode grunner for at staten skulle være eier, så var det godt begrunnet. Når regjeringen nå varsler at det kan bli aktuelt for flere selskaper, så er det altså ikke godt begrunnet.
9: Ja, jeg vil jo bare si det at for det første så er jeg veldig opptatt av at når staten eier bedrifter, så må den være både profesjonell eh, og, og, og på en måte ta sitt ansvar. Og når det skjer kalles regjeringen nå eh, håndtere de ulike greper som de allerede har gjort, så vil jeg ikke kalle det profesjonellt.
0: Hva mener når, du med det?
9: Ja, når det gjelder entramest mesta så kom det da i statsbudsjettet uten noe slags... Eh, Eh, prosesser som vi i hvert fall tidligere har sagt var viktig. Det var bare beskjed til Stortinget om at nå skal vi selge det her, og da var det et 100, altså det 100% eidebedrifter som da plutselig skulle selges helt ut. Det er vi rett og slett imot, og nå skjer vi i forhold til revidert nasjonalbudsjett som ligg. Da er det plutselig ekstraordinært utbytte fra statskog som plutselig skjer over natta som ikke er på en måte en dialog på. Det skal liksom... Jeg, jeg tror nesten ikke vi skal opp... Men vad är
0: begrundelsen för att staten ska äga visse sällskap och ikke andra det?
9: Ja, altså vi, når vi har, ja det vill det är ett bra frågeställning. Jag tänker att vi har ju lever två stortingsmelingar i förhåll till statligt ledarskap och gått igenom det grundligt. Nu är det bara 2 år sedan sist och nu kommer det en ny runda eh och då ska vi jo få kna argumentation väldigt gott i förhåll till kvar enkelt av den brifter in också men jeg er opptatt av å bevare det på det nivået som vi har i dag, og jeg synes det er fæl å drive utsalg på det her. Ja, det er ideologisk ikke noe... begrunnet bare. Sånn vi,
10: vi fikk vi til å selge oss ned i Entra før jul. Det er en sak vi jobber fortsatt med. Vi jobber grunnlig å altså, jobbe... Men vi... prosessen i forkant jobbet... var jo
9: ikke politisk i det hele tatt på Stortinget. Det
10: ja, det... ja, den er jo i høyeste grad politisk når vi leverer et spørsmål om fullmakt fra en mindretalsregering i budsjettet, och for å vite det i Stortinget så har det selvsagt vært en, en prosess eh, Når det er sagt, så er det jo slik at den eierskapsmeldingen som den rødgrønne regjeringen la frem for noen år siden står det svart på vikt att det ikke er gode grunner til at staten ska være en langsiktig eier i entra. Det gjør vi noe mer og så er det jo slik at det nivået som de rødgrønne bestemte at var riktig, ikke nødvendigvis er det i dag. Så vi gjennomgår eh, vårt eierskap, vi mener att statlig eierskap kan være väldigt bra og veldig riktig men det skal en speciell begrunnelse til staten skal ikke bare eie for å eie det er viktig å få med flere private eiere, de har egen kompetanse de har et eget insentiv for å øke verdiene i selskapet. Nå er det
9: et viktig spørsmål til statsråden før vi går videre, og det er at hun er veldig tydelig på hva med at man skal selge seg ned og gjerne selge ut, men er det noe man ønsker å kjøpe seg oppi altså Vestlandet har jo vært på besøk på ditt kontor her, skjønt, fra åt höyre och sagt att de önskat att statligt ägarskap också bör bli lite tydligare på västlandet har man nog noen... Bergen ja. som har man kamer.
10: Ja. Ja. Så vi tar registrerat sig Bengt Eiersråd kraftigt gott tillbaka på det utsagandet i dagens näringsliv. Jag fick heller inte exempel på sällskap som staten behöver. Vi vi försökte få
0: en debatt om det är i dagens Det gick inte så bra. Nei, Men, Men Monika Melland, kan det också vara tilltäckande för andra ägare och köpa sig upp i sällskape hvor staten också är delägare som långsiktigt och trovbart det kan vara god i och det
10: staten skal vara eier och som vi ser staten er och kommer till att bli en stor eier i norsk näringsliv men vi må göra en konkret vurdering av det och det man skall hitta när man fullsätter staten det att vi är professionell och vi utövar ett aktivt och försvarligt ägarskap där vi äger
0: och det aktiva ägarskapet är ditt huvudargument oss botten men vad slags aktivt ägarskap är det när det inte är en gång för exempel har önskat att styra Statoll utav som
9: ju det egentligen är ja vi önskar oss å ha den diskussionen gärna i förhållande till stortingsmel av ja, vi da, at vi tar jeg skulle si hele pakka der, det er jo viktig men det som er jo opptatt Men hva det med
0: muligheten altså, i argumentet
9: at vi er nei, liksom og, aktivt her så er det ikke så aktivt kanskje alltid? Nei, men jeg tror, jeg, jeg mener i hvert fall at uh, i vår regjeringsperiode så var vi aktiv, vi både var med på salg vi, var, vi ga fullmakt til nedsalg, det det vi mente det var riktig, og det var det vi var med på i forhold til NTRA, ikke utsalg, vi var villige til å få inn private aktører i lag med stad for å drive det videre. Og vi ønsker å ha en skikkelig prosess i forhold til alle de bygningene vi faktisk eier der.
10: Og det, det har vi jo hatt. Vi har hatt en grunnlig prosess, og vi jobber nå med de fullmaktene vi har fått til Entra. Og vi ser jo for fulle at vi slett ikke har hastverk. Vi tänker på vad som maksimerer statens verdier, altså fellesskapets verdier, og hva som tjener selskapet. Men det
0: er, for det er det økonomiske, men hva med statens verktøy og handlingsrom som plutselig
10: det blir nedgangstider, for eksempel? Er du får behov for å kunne styre mer politisk? Ja, jeg er, som sagt ikke bekymret staten er og kommer fortsatt til å være en stor og aktiv eier i Norge. Her snakker vi om en gjennomgang av selskapene for å se hvor det er spesielle gode grunner til å være eier og hvor det eventuelt ikke er det. Ja,
9: men hvis man tenker på private eierskap og at det er viktig å få inn mer privat kapital i den type statlige eierbedrifter, så er det jo spennende å høre på hva, store, hva stor pondus hver enkelt kapitaleier har i Norge. For jeg tror jo det at veldig mange av de her altså store intensive bedriftene trenger uh, så mycket kapital at det blir fort snakk om utenlandskapital. Uh, når vi reiser rundt og snakker med bedrifter, så er det jo veldig små, altså små og mellomstørre bedrifter som spør hele tiden etter risikokapital. Uh, men her er det jo snakk om at din kapital som eventuelt er tilgjengelig skal da brukes in i et statlig eierskap. Trygg avkastning for så vidt for dem, men... Uh, men kanskje hadde det vært viktigere at de har brukt dem til gründere som trenger også den type drahjelp.
10: Men her er vi jo ikke enige, og enhver står jo fritt til å investere i de selskapene man mener og man ønsker i dag, og det kommer man til å gjøre også i fremtiden. Og det
9: betyr at det da kanskje ikke blir så lett å få norske kapitalleire til å gå inn, men at det kan bli utenlandske, og da mener jeg vi må ta en diskusjon også på det. Hvordan vil det innrette seg i forhold til her? Og det
10: er jo et veldig godt argument for å gjøre noe med formudskatten, for den rammer altså bare norske industriere ja, og det ikke utenlandske. Det har vi
9: kanskje gjort nå for det vekstpakken, Monika. Det kan vi gitt,
10: egentlig.
9: Jeg tror, jeg tror
0: vi sier at takk skal dere for at dere kom til Dagsnyttatten. Monika meland og Else Mai I går falt foreløpig siste avgjørelse i prosjekt ferjefri E39. På grensa mellom sognene Fjordane og Møre Romsdal har det stått mellom to alternativer, at veien skal gå fra fergeleie Anda Lote i Nordfjorde til Volda, det såkalte mittre alternativ eller om veien skal krysse fjorden ved stryen for så å kobles på kvifsvegen mellom Horningdal og Volda. Det såkalte indre alternativet. Og det er altså dette alternativet dere gikk for, Jon-Georg Dahl, du er statssekretær i samferdseldsdepartementet, og hvorfor falt dere ned på det?
11: Nei, la meg først si det var to veldig gode alternativer vi velte mellom, og det gjorde at denne prosessen hadde tatt litt lengre tid enn vi først håpte på. Men når vi velger å gå for det indre alternativene nå, så er det tydelig fordi at disse prosjektene er omtrent like gode men på regional effekter på andre effekter men samtidig så er investeringskostnader omtrent parten av det midtre alternativ faktisk vil være supplert av at Stortinget er veldig, veldig tydelig på det tidligere at E39 skulle gå om omkrivsvegen. Så det är också föreningar som Stortinget har gjort när den uppstarta på omkrivsvegsprojektet. Nu på lördag ska den öppna i Återberget som är siste delen av bygguträna där och då har man brukt nästan 2 miljarder kronor på den trasen som man nu har valt att E39 ska gå i.
0: Okej. Okay. Alfred Björlo, du är ordförre for Vänster i Eid kommunen som altså har ikke får erstattet ersatt med bro och vad syns du om det?
12: Nei, jeg det er utrolig skuffende. Det gjelder ikke rett til statssekretæren å at nytte av disse prosjektene er like nytt nå det mitral alternativet är svårt mycket högre än det indre rett og slett för det går mitt i regionen det binder sammen långt fler folk det har en högre investeringskostnad men regeringen har själv fått lagt fram dokumentation i form av kvalitetsäkring så visar att den nyttan kan räknas hem och mer än det och i tillägg kommer då alleleffekterna med det mitral alternativet i form av regionbygging du kan lägga ner två färja det är dokumentert från de samme forskarna som regeringen har lyttat till i tracévalet med Romsdal och Hodeland att det ger klart störste effekt för näringsliv och och regionutveckling det är klart att nu vi nu har jobbat i årevis här med att dokumentera att effekten är största det mittalternativet och så sätter statssekreteraren idag och säger att nej vi valde det indre för det var billigare och för det kvävsvärn har gått därifrån för da er det klart at da føler en seg litt, for si det mildt, litt matt og litt lurt. Sannheten er at den mm. har lagt helt andre kriterier til grund i Sognefjordane enn i resten av Vestlandsfylket, der den har investert i utvikling og vekst i Sognefjordane. Har han valt billigast, og hvis det var det en ville hele veien, så kunde den ha sagt det med en gång og ikke brukt et halvt år på, mm. på å finne ut at den egentlig bare vil spare i Sognefjordane.
2: Ja.
11: ja, vi har gjort grunnigere analyser, og grunnigere analyser vi først la opp til, nettopp for å se hva slags effekter de ulike trasevelgene gir. Det här en positiv regional effekt att den allra redan är byggt samhällsundmör och Indre Norrfjorden genom kvistsvägen. Den första effekten vill vi få förstärka genom det indre alternativet som nå är byggt och så är förbindelsen är väldigt gott att Olfröd Björlo som ordförande i Norrföreide skuffa det skulle bara mangle. Vi har haft grundliga processer där också disse kommuner som är berörda av det andra tas alternativet har fått presenterat sin syn. De är veid, og det er til det är en tydelig konklusion av verken fra kvalitetssikrer eller fra statens vei vesen på hva som er det beste alternativet. De er nok så like på veldig mange områder, og derfor ser vi at investeringskostnaden var til utslag, sier man. Du
0: skal få slippe til Bjørlo, men du skal ha en person her som også er skuff av Knut Aril Harade, Du leder ikke bare KrF, men også transportkomiteen på Stortinget, og du er heller ikke fornøyd med det valget regjeringen har kommet ned på. Hvorfor gikk
13: Nei, jeg gleder jo kommittéen i forrige periode, og, og gikk jo inn og på detta projektet her, og så at uh, det er på en måte to ting denne veien ska gi. Det er både langt, altså når du kjører relativt sett langt, for eksempel hvis du kjører fra Bergen til Trondheim, så må du kjøre da denna veien. Så da er det viktig att det går rast og godt. Og så er den andre delen denne veien skal gi, er den regionale betydningen. Og nå har altså da regjeringen hatt tre prosjektvurdering i Hordaland, der har de tänkt hva som er bäst samfunnsnytte, det är det dyreste alternativet. I Møre og Romsdal har de tänkt samfunnsnytte, de valgte det dyreste og beste alternativet. Og i Sogne og Fjordane, der har de velt det billigste. Det må ikke da... mer
0: penger igjen da. Det ja, det kan være.
13: Jeg om Sogne og Fjordane i dag er skuffet. Fordi de velger da en vei som går helt av grensedelen av fylke i stedet for å mittre del, så kunne bonde fylket sammen, og dermed så er det minst samfunnsnytte av detta. Vi kunne spart to ferie, så jeg mener jo at dette er egentlig det rimeligste alternativet hvis vi tenker långsikt. Det ville skapt flere arbeidsplasser, og på en måte hatt den største betydningen for Sogne og Fjordene som, som fylke. Og ikke minst når Daraen på en måte viste rauset for folk i Møre og Romsdal, og sagt «de ska få det bästa og dyreste». Lening, som jeg selv er. Vi skal få det beste og dyreste. Men sånn og de skal få det dårligste og billigste. Det er ingen rød tråd, selv om det kanskje ikke er rød tråd er det denne blå-blå regjeringen stå for, men men å ha en enhetlig politikk, det er derfor jeg er så skuffet i dag.
0: Ja, det to mot en her, da får vi slippe til det.
11: Ja, og, og jeg skjønner godt at enkelt som har hatt andre primærstandpunkter skuffet. Men som jeg sier, det er to nok så like alternativ. Kvalitetssikrer og statens veivesen har ikke blitt enige om hva som faktisk gir størst samfunnsøkonomisk nytte. Det betyr at disse alternativene er vår like. Da har vi valgt å legge vekt på flere ting. Det ene det er investeringskostnaden. Det andre er at vi nå vil få positiv boarbeidsmarkedsregionseffekt i indre deler av Nordfjordet. Det er mulig å velge alternativ i staden og få oppnå det i den regionen. Men det betyr ikke at du fraviker de effektene når vi har valgt indre. I tillegg til det, så skal ikke vi se bort ifra at också KrF og andre parti har vært med vetat vet at, at kvifsveien skal bygges ut som en del av E39. Og det betyr at vi den skal legge de vettekene, också KrF og Venstre har med på i Stortinget tidligere til grund. så mener den altså at den skal krysse Loteanda og legge, eller legge E39 et 3 til fire mil ekstra sløyfe. Og det kan jeg de ikke forstå at Harreide mener er en fornuftig, det
0: er langsiktig Det sitter med et kart foran Nei. seg her også, men her handler det om hvilke veier dere allerede har ja. gått for, for å si det sånn. Ja, så. ja det skjedde en viktig endring <laughs> ja, til også... den gang. Ja, du skal og... få slippe til, Bjørle, du skal bare høre her, det her først. Det skjedde
13: en viktig endring. Og det er at vi ser jo nå at det er muligheten til å krysse Andalote på en annen måte, fordi vi får ny teknologi, vi kan bruke flytebru teknologi. Den muligheten hadde ikke vi, når vi la alle føringene for kvifsveien. Og så er det viktigere, det er jo ikke bare Bjørle som ord Fagfolkene er jo veldig tydelige på at det midtre er det beste alternativet. Veivesene valte det indre kun utenfor kost, men hadde de valgt samfunnsnyttet, hadde de valgt det midtre. Og de som har kvalitetsikra, fagfolkene, sier altså det midtre, og det som altså motsatt av det regjeringen i dag. Nå
0: vi høre med Bjørlo som sitter oppe i en ordforad der, Leina, stakkars.
13: Ja, det, det er klart at altså, det, det er denne forskjellsbehandlingen
12: jeg må si, jeg reagerer stert på som innbygger i Sognefjorda når en innbygger i, i et land der jeg vi nå hadde en regjering som skulle bruke samferdselsverktøy for å utvikle regioner. Men det er vel
4: andre i Sognefjorda som er kjempefornøyde for med i, dette? I,
12: i, for i Møre og Romsdal, der satt regjeringen med to alternativ. Det ene, det billige, var, kom best ut på vei vestene sine KVUA eh, og analyse. Der sa Høyre FRP att nej här må vi lägga vekt på tilläggseffekterna för regioneffekter vi måste lägga vikt på tilläggseffekterna för näringslivet farjablösning vi måste tänka längre nytten 40 år och så vidare oss vidare det visste det forskningen att Viktor Norman och Torgareva och sa at derfor väljer vi detta alternativ att fast som är dyrare men ger större nytta så känns det som de fjorarna där är det kö vårt mitt alternativ dåligare men där är det så 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 sier relativt likt men där ser regeringen helt veck fra den nye kunnskapen. Både Viktor Norman og Torge Reve sier helt klart Men det, det er veldig mye billigere da, i,
0: i stryden for eksempel, da er de kjempefornøyd.
12: Ja da, altså alle, alle er oppnått med å få seg men poenget er den har lagt vekk på helt ulike prinsipper I Møre og Romsdal og har de lagt vekk på regionbygging den har valgt større som gir større nytte fordi den har en genuin tru på at en investering i samferdselet utvikler samfunnet, det den beste investeringen vi kan gjøre Så kommer vi til Sognefjordane et fylke som trenger vekst mer enn noe Her setter den det prinsippet til side og ser at dette er en ren transportetappe eh, mellom de andre Vestlandsfylkene, her kutter vi penger sparar kostnader här väljer vi det billigaste på tross av att Torgareva BI eh, Viktor Norman och Hansa skulen sin egna kvalitetssäkra eh, en samlad beredskapsetat i i dessa fylka säger att det är mitt alternativ som ger fart på utvecklingen det ger miljardvärde extra för samhällen och näringsliv men det ska vi inte göra säsong och fjorarna för här ska vi bruka pengar jag tror programledaren var fallenar sånnet Ni Bjönsen här om att pengarna nog kanske var brukt upp när den kom till säsong och fjorarna eh, då, då var det på Høy, da, hvorfor har det
0: vurdert seg forskjellig da, fra de ulike fylkene? Nei,
11: det er
12: fordi at det som rapporterne
11: nå viser er jo for eksempel at K6-alternativer som er midtre linje, K10-alternativer som er indre, kommer omtrent likt ut på samfunnsnytte. Det är också de nye rapporterne som vi hentet in etter vi var på synfaring i regionen. Hvorfor tolker dere disse
0: forskningsrapportene? Jo, men, men,
12: men, 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 men statssekretarer <laughs> du vet veldig godt at når, det, når, når du sier det, så har den ikke tatt hensyn til de tallene som Viktor Norman Thorger, Evo og andre har på tilleggsverdien for regional utvikling. Ok, så det er på lang som du snakker om. Dere går avgjørende vekt på i det ble det ja, det blir öppet argumenterat för att det var dai de tilläggseffekter. Men, men, men om man då får
0: snacka ut här om kostnaderna på lång sikt för kontra men, men, på konsum. Men vi har
12: lovat
11: ändå i alla fall att gjort en ganska grundlig jobben ju hänt in analysdata på detta. Vurdert eh, fått in nya värderingar som inte var gjort tidigare. Har berägnat på effekter utöver de 40 år som är vår praxis. Vurdert effekter helt upp till 70 år, hur det så det slår ut. Och såna att det är og mittralternativ och slår relativt likt ut. Så jeg kan godt si at det er tilleggsnyttevurderinger. De er i stor grad oppfanget i det analyseverktøyet som heter samfunnsøkonomisk nytteanalyse vi har i dag. Og derfor har jeg sagt, når allt annet jamt over er likt, og vi har allerede 2 miljarder. Då är det unødvendig å bruke fem milliarder kroner ekstra for en ny
13: løsning. Når vi velger den type veier, så det er det alltid noen som er skuffet, og noen som er glad. Det var noen som var skuffet i Hordeland, det var noen som var skuffet i Møre-Romsdal. Poenget er jo at de som er skuffet i Sognefjordene har virkelig grund till å være det. Fordi der har han altså valgt det billigste och dårligste alternativet.
0: Men hvis man velger det dyreste i alle andre yrker, er vel ikke det noe argument for å bruke enda mer penger i et tredje fylke?
13: Poenget er at hva har samfunnsnytte? Så hvis du legger 6 milliarder på bordet, og for ti igjen, så er det et bedre regnestyrke enn om du betaler fire milliarder og får bare tre igjen. Så det er på måte hvordan ser på dette, og det er der jeg sier at vi politikere er ikke ja, så interessante, det er egentlig ikke hva fagfolkene har sagt nei, og, og, der, og de og, 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 har altså sagt at regjeringen i dag har vært feil. <laughs> Men,
11: og et tilleggspoeng her er jo hadde, hadde, hadde de hatt rett det at det faktisk var slik at det var en tydelige svar, så hadde de jo hatt et poeng, men det er jo ikke det som er tilfelle. Poenget er at... Sier, Tor Torge Reve var siden. Torge Reve
0: var siden. Ja, du har nevnt Tor Torge, Tor -Torge Reve og Handelshøyskolen. Jeg er redd vi rett og slett med å <løp> Vi kan i hvert fall kompludere med at ingenting som er så opppissende som en god samferdselsdiskusjon på tampen her. Knut Ariel Hareide fra KrF, Jon Georg Dahl fra Fremskrittspartiet og Alfred Bjørlo ordfører i Eid kommune fra Venstre. Takk skal dere ha for at dere kom til Dagsnytt 18, som nå er slutt for i dag. Det var Bjørn Atle Gildestad som var ansvarlig for sendingen, teknisk ansvarlig Lisbeth Sellerette, og jeg heter Sigrid Solund.
5: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.